0: 看精灵天下，中国在经济方面是永远无法超越美国嘛。这是彭博经济学家最新的报告指出说，说中国呢现在正以比预期更快的一个速度呢，在转向更慢的增长道路。而中国在疫情过后，整个经济反弹呢，目前来看已经失去了动力，对政府管理经济的信心是逐渐在转弱。预估二零三零年大陆经济增速呢会放缓到只有百分之三点五，到了二零五零年还会进一步跌到将近只有百分之一而已。而另外呢。那中国的一个经济是不是也影响到了国际油价呢？华尔街日报报道呢，因为来自中国的需求正在减少，加上中国没有试出大幅刺激经济的政策，结果导致原油的需求呢出现了减缓。沙特阿拉伯能源部发表声明说，沙国每天减产大约是一百万桶的原油措施会持续一直到二零二三年底，也就是今年底。那么同时间呢，俄国也宣布呢，他们要减少出口量三十万桶的措施，同样也会。会延长到年底，国际油价接下来到底会如何走呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠。呃，大家好，资深分析师谢晨燕。
1: 肥瑶，大家好
0: 。资深分析师王映亮。肥瑶，大家好。前基金经理人温建勋
1: 。肥宇好，大家好
0: 。好，我们先请教陈燕呢。我们看到呢，现在最新的研究显示说呢，美国在先前一连串的这个经济升息，对经济所造成的这个遗毒啊，可能呢会长达有十二年的时间，而且甚至连降息都没有用。另外，大家也在关注，就是这一天九月十四号，会不会出现一只黑天鹅，会影响到股市，甚至是美国的经济？
2: 没错吼，这个是旧金山联总会最新研究的一个显示哦，持续升息的结果对经后续经济产出的影响，我们叫做遗毒。好，那当然相对应叫排毒。好，当然没有问题哦，遗毒它会影响的时间达到多久？十二年嗯
0: ，是什么意思？就代
2: 表你在持续升息的过程当中，没想到对后续经济产出的影响，我我们可能觉得哎，一年就。两年或者是三年，他统计的结果是十二年，而这是为什么这样讲？因为这十二年的这个过程，它对于实际的 GDP 哦，嗯，比不升息之前的影响少多少？百分之五，好，是不是实际的冲击？对，那简单了嘛，那我降息就好了吧？对，对不对？可是联总会的报告特别告诉大家说，降息是没有办法消除升息对经济的长期影响。统计过去从一九五零年这样一路过来，十次在抗通膨的过程中，当然就是升息，其实有八次造成经济的一个衰退。所以为什么这一次长期的一个升息，大家一直在思考是说，哎，会不会形成这个呃这个硬着陆啊？目前看起来软着陆的几率比较高一点点。所以随着在呃这个通膨持续放缓的过程中。大家也开始去思考，你真的还要再一次升吗？你已经升十一次，这这这十一码了，这样升下来的结果，你看五点二五了。好，向来英派的联准会的理事窝了，他说：“哎，他很英派嘛，所以我们本来也期望他说，好，那今年要不要再升一次了？好不好？再升一码好了。”没有，他既然说通膨已经持续放缓，放缓，那没有任何迹象哦，我们需要继续采取任何的行动。他的意思就是说，你要不要谨慎一点？不要再升息。我们要不要？他他他讲说 ，sit and wait 嘛，就就是啊、嗯，我知道你英文很好，对不起，对不起，就是说坐在那边啊，我们要不要等一等？意思就是说，你要不要这次九呃次九月你先不要动，我们先陆陆续续看后续数据的状况，十一月再说，对不对？那十二搞不好在今年就不升息了。对，连这么硬派的沃勒都有这样的一个想法、嗯。为什么因还是鸽？我觉得最近有一个更重要的数据，时间点是九月十四号。为什么有一个黑天鹅在这？九月十四号是一个非常关键的时间。你的生日已经过了，我的也还没到。那到底是谁呢？这是处女座的生日，对不对？好，重点是什么？三大车企，因为九月十四号就是所有的美国的汽车工会他们的合约要重谈。各位可能不知道。在美国，其实汽车工人是高度受到保障的。对，好，然后呢，这个合约呢，每四年，每四年就重谈一次。是，好，那这也就是说，之前他的时薪是一百一百八十块，嗯，呃，一呃十八块美金，十八块美金，十八块美金。好，然后就说想要加薪多少？四十八，哦，四不是四八，是四十八，四十八，那四十八十八的四十八是六，要二十四块。一个小时七百多块，哇，哇塞，要不要，要不要加，要不要加？好，然后那个目前资方说这个有困难呢，对，幅度是还是结果他们的 CEO 自己先加薪了四十趴，被抓到，就说你自己 CEO 加了四十趴，高高高阶管理阶层已经加了四十趴，哦，为什么我们工人不能加？而且别忘了哦、喔，汽车工业在美国是非常重要的基础工业哦、喔。过去还记得在二零零八年金融海啸那一段时间，不是芝加哥的汽车城整个垮掉，美国的经济出现了一个长期的一个崩坏，所以要不要加？然后还有一个每周工四天空工作日，所以他不只要加薪，还要减少工作日，这这个幅我们算了一下，他的工时的成本是增加一倍，很惊人哦，很惊人。那不同意是不是？没关系，那我们就来罢工。那是八工不得了。我刚才讲，美国的汽车工业是非常重要的基础工业，对不对？好，所以到时候美国汽车之外有一半的功能不开工了，十天就会损失五十六亿美金。时间就是九月十四号。那你觉得，资这个资方会同意吗？会同意吗？压力真的很大，压力很大哦、喔。你加薪四十趴之外，而且一个礼拜只會工作四天哦、喔。那来得及自动化生产吗？来得及找 AI 来来替补吗？我觉得这一次可能有困难，但是如果僵持不下的话，十天的损失高达五十六亿美金，冲击很大。所以为什么这个瓦勒他很聪明啊？他已经看到这件事，所以他现在在想：哎，要不要等九月十四号过？如果这个罢工真的下去的话，这个对经济的冲击太大了，那到时候也不用升息了，因为经济又下去了。所以这个部分要特别注意。好，汽车研究机构标普全球移动二十八号把美国的轻型汽车的年度销售量，它已经先降了。当然，这个这个降销，七月的销售量下降跟罢工目前是没有关系的。嗯，它已经反映了一件事情，就是呃，这个消费能力的一个状况，从一千五百七十万下修到一千五百二十万。好，但如果未来如果真的罢工，这个数字。到了九月、十月以后，下休的状况不太严重，因为轻型汽车已经先放缓了。好，再来雪佛龙，这个这个是汽车产业，是其中一个。我们再看液态天然气，液态天然气工人也说也说什么？他说九月中旬有两家，你看哦，主要出口工厂，为期两周二十四小时不间断。也要罷工，这个也叫 UPS 不断电系统，它是不不间断的罢工，太可怕了。然后呢，你看哦，九月七号局部罢工，九月十四号开始，哎，怎么一样
0: ？对，都在九月十四串联来一个全面性的一个停
2: 工，会不会有影响？然后呢，美国劳工统一局说，哎，好莱坞也罢工，对不对？这一罢工。酒店、房地产行业都受到影响。那这个活动已经到现在喽。加州已经损失多少？估计是三十亿美金，
0: 九百多亿台币
2: 所以，我我再回来强调，为什么沃勒他要摆这个姿势在那边思考？因为他认为九月十四号，如果这个大罢工再加上雪弗龙、LG 这个产业的的罢工。延续之前这个好莱坞的罢工,的工持续，那对美国经济的冲击会是如何？我觉得是令人有点担忧、嗯
0: 。现在全球服务业的活动也在趋缓嘛，那么所以很多中国的企业他们自己现在也要开始来求生存。我们之前跟陈燕也聊过很多次，那么现在我们看到他们的这个大陆的茅台哦，现在为了要求生存，他们推出了这个新的产品啊、哦，酱香拿铁
2: 。是，当然呃，因为刚才讲到美国的问题，大家可能会寄望说。因为现在全球的数字都不好，全球商业活动都放完了。统计各个地方我就不细念了。那目前更重要的是大另外一个火车头就是中国的部分。到目前为止这个火车都还没有启动。那 PMI 的部分又创了今年的新低，五十一点八哦，甚至服务业新出口的部分跌入收缩区，这不意外嘛？因为全球的整个需求的状况本来就没有回升的明显。外面不行怎么办？我们得想办法刺激内需，一定要想办法。那这一次他们做的一个就是呃很特别，其实之前已经有人做过，是贵州茅台的冰淇淋哦，因为冰淇淋毛利很高，而且也比较受到年轻人的喜欢。对对，内需型产业来讲，在中国大陆，白酒是一个非常重要的产业，贵州茅台是一个非常重要的指标。嗯，茅台的销售量的好坏，影响了大家。就可以看出来，大家消费的意願消費的意愿怎么样？对、嗯。但是因为贵州茅台这种，大概就是比较有年纪的人，大概就是三四十岁以上，三十岁以下的年轻人可能不太接受，所以他们那时候二零二二年的时候就想说，哎，我结合冰淇淋一下，那毛利高嘛，那这个口味也蛮吸吸引人的，对。所以当时就是为了吸引年轻的消费人群，那这一次。当然，没更更严重了嘛？对，更严重了嘛？因为疫情之后，整个中国经济的状况这么低迷，我们要不要来刺激一下？对，怎么刺激？我们不要让大家太清醒，是不是？它，他就会能够很好的消费？怎么办呢？那我们来推一个啊？什么叫白酒拿铁？嗯，贵州的拿铁，飞天毛拿铁，茅台拿铁。哎，好像发现比起这个酱香拿铁，这个名字很吸引。哎。大家还记得这个这个瑞幸咖啡吗？它当时做假账，还记得吗？
0: 那它被称为是中国的星巴克。对，那当时就是
2: 做假账，你知道吗？后来它恢复了，油亏转移了，嗯、股价涨了三十倍啊，
0: 三十很惊人呐
2: 、啊。所以它这一次的这个突围，我觉得这个这个用什么成语可以形容一下？真的奇高一涨。那你知道吗？它单日销售五百四十二万杯，单日销售一亿一亿，你看哦、喔。嗯这一杯哪里旁边就配着一个贵州茅台，你知道吗？我曾经我去这个大陆演讲的时候，对方邀请我，然后我是贵宾嘛，一坐下来，他拿出来的第一个东西就是这个
0: 。哦，我那时候
2: 茅台酒，对，像你很厉害，你你你试候，你说哦，他他说哎、欸，你看。啊，我没反应呢、啊，因为我不知道这个东西这么贵。哎，随便一瓶，你知道多少钱？一千多块，这个还是一般的人民币哦。如果是飞天茅台，要三千块。所以以后如果有人招待你，他放桌上放一瓶这个贵重茅台，而且是飞天茅台，表示他非常的重视你。好，那问题是年轻人怎么可能喝得起？对，说实在也是贵，对不对？好，没关系，如果你买这一杯，折价以后十九块，算了一下七八十块，哎，我就可以喝茅台耶、欸。所以你看这个反差是不是很大？这第一个嘛，你看一四九九，这是最便宜的茅台，对不对？好，那我发我还有优惠券九点九，哎，你有没有觉得你可以第一次能够这么接近贵州茅台？对年轻人来讲，这是一个尝试，或许它能够刺激更多的品牌，也能够带动一些内需消费的商机吧。
0: 好，刚刚陈彦道，我们看到是中国的服务业的 PMI 呢，是创下今年以来的新低。现在为了要拼内需呢，其实包括这个贵州茅台，很多大陆企业现在都是要求生存。但是除了贵州茅台，现在让他们要转型去找到新的生路之外，其实华为的部分呢，在美国这么多年的这个打压之下呢，他们现在也要展现他们自己的野心。最近我们要请教朱老师，华为才刚因为他们新的这个旗舰机在最近频频登上热搜，那么现在又传出说，他们明年要推出这个 PC 版。的鸿蒙系统，就是他们有很大的野心，以后希望在手机的部分可以取代 Android。那么，在这个 PC 的部分，真的有机会像他们所希望的取代微软
3: 吗？哦，刚才也在讲说中国拼经济，你靠茅台，你茅台是能够拼多少？你哪有办法跟华为比？华为这才是创造 GDP、创造产值的嘛。那当然，华为对。中国来说不，不只是 GDP 的问题，还有这个民族的自信心或面子问题嘛？所以你看到这一次是推这个 Mate 60 Pro， 哇，嗯、造成大轰动，大家都开始研究说，哎呀，议题到底有多少中国自制成分？好，我觉得当然议题讨论很多，我们就不再多说，大家可能比较忽略、嗯、它软体的部分，其实真的很厉害。红蒙，我想大家多少都听过，虽然在台湾普遍没有人在使用，好，可是不要小看它，这一次这个 Mate。六十 Pro 里面已经用鸿盟四点零了，好，再加上刚才提到的，明年连它的笔电、桌机部分全部都要导入鸿盟系统。那而且哦，这是第一点，第二个是以前的鸿盟系统它依附在安卓底下，也就是说鸿盟系统它可以用安卓的各种 APP， 但是它告诉你，我从四点零起我不用了。哦 ，A 够下了吧？<笑>他怎么敢说我不要<笑>？自然是我有这个自信心。你看到、oh? 现在全世界超过七亿台的装置，我们都要再来解释。Mm -hmm. 然后呢，更重要的是。有两百二十万个，注意哦，是开发者，不是两百二十万个 P A P P， 两百二十万个 A P P 没算什么，有两百二十万个公司或者是个人帮他开发各种应用程式。嗯、你看这是多可怕的数字，所以我有恃无恐，所以我才敢跟你说，你原本安卓找得到的，我在我鸿蒙系统都有。我为什么还要用你？所以我们看到华为在硬体的部分，它告诉你我去美化；可是你看到它现在在软体的部分，它告诉你我要去安卓化，甚至我未来要去微软。微软，嗯，哇，你想这是一个多大的野心？好，嗯、那回到这个问题。设备七亿个，大家想到的一定就是行动装置嘛，好，底电也好，桌机也好、嗯，啊，桌机呢不是行动装置，好在平板啊、手机啊等等，你太小看华为了，华为还有一个更厉害的，叫做车载系统。车用系统、嗯，所以以后
0: 它这个鸿蒙系统也可以用在车子上，已
3: 经在用了。它从二零二一年其实就已经导入了、嗯，所以呢，现在不是，而且你不要以为说只有中国的电动车在用它的这个系统而已哦。大家可能不相信，不信你上网去查，连宾四跟 B M W 都跟它合作了，哦、啊，都有用鸿蒙系统。对，现在华为钱包它可以内建宾四 B M W 的电子钥匙、嗯，就如同 iPhone 可以去开特斯拉一样。我利用华为的系统，我可以直接用我手机操控 B 四跟 B A W 的车子，够厉害了吧？哦、嗯，所以现在这才是他真正的野心。你如果只有硬体，你去封锁，好，那当然是一另外一个课题。但是在软体的部分，它未来整个这些结合，在更不要说原本的物联网各个方面，它其实都做的非常非常完整。而且在中国方面实测，当然是他们说的啦。好，不是我说的。它在很多效能上，它其实都比安卓更好了。Oh. 而且哦，你看到苹果为什么能够成功？因为它软硬体整合嘛。苹果一体自己设计，我连软体作业系统 iOS 都是我自己的。嗯、所以为什么苹果的手机大家觉得很流畅、嗯？因为我全部都是自己为我自己量身订制。华为不现在不是在做一样的事情吗？嗯、而且它比苹果野心更大，它连接的东西更多。虽然苹果还在做它的 Apple Car， 到底什么时候会生出来，没人知道。嗯、可是华为虽然自己不做车，但是用它系统的车子。多到不行，连现在的电电动车的龙头比亚迪早就已经在用了、嗯。那你说这是个多大的问题？好，那再回到一体的部分，当然它真正能够创造 GDP 产值还是一体的部分嘛、嗯。好，所以大家现在就要探讨说，哎、欸，华为大多说，哎、欸，这个 CPU 应该就是中芯国际做的好，可是中芯用的是什么？爱斯摩尔的极深紫外光的机器，那。问题是，三千万光也早就被封锁的、啊嗯，你能够用多久？连这个中心就自己说，哎，我已经连零件都买不到了。嗯、那我现在如果有坏掉，我只能拆一台就换一台。你能撑多久、嗯？那中国现在能够做的光刻机最先进的大概就是上海为电池。问题是，他年底要推的光刻机也不过二十八纳米，天哪、啊，二十八纳米可能是上上个世纪的事情了。嗯、所以，中国如果要在硬体方面真的要去中国化，嗯、现阶段绝对不行嘛。所以。你看哦，他们的动作出来了。好，大家可能如果有在注意中国的话，过去他们为了晶片自主，是不是有推了所谓的大“大基金一期、期、二期”？结果你看到现在三期出来了，而且一口气出来了。对，嗯、而且一口气四百亿美金。哎、欸，所以他要做什么事情？所以你看哦，一期的时候告诉你我在做设计、加工、封测。好，那、嗯、二,二期的时候就是我的设备跟材料。那三期他告诉你设备不足的层面。不就是我们刚刚说的？对，光刻机
0: ，我这个部分才是我要解
3: 决的因为其他零组件其实相对容易解决，最关键的还是在 CPU 嘛。好，所以你看到现在大家都说没有做华为，现在阶段做出来的，请问你能撑多久？嗯
0: ，中
3: 芯能帮你做多久？对、嗯，你做到就是做到你的这个升紫外光的机器挂掉为止嘛，因为你后续没有了嘛。而且更重要的是，你做出来的良率。如何不知道？你看到中国过去在推大基金，不管一期二期也好，是,是都发生了很多弊案？嗯，被骗了一大堆钱。可是我还是得推。对，经济不好嘛，经济不好,好，所以经济不好，现在引发了很多问题。更重要的当然就是政治问题嘛。好，嗯、所以我大家觉得
0: 经济不好，习近平要负全责。
3: 对，大家你把责任怪怪到他头上，而且你看，你二零一三年你就当国家主席到现在哦、嗯，你还在推卸责任，这显然是不行的嘛。所以哦，现在哎、欸，注意哦。日清亚洲哦，这个不是那种八卦杂志哦、嗯，是有江湖地位的媒体告诉大家说，据说在北戴河的会议上，嗯、而且人家是用社论哦。哦，
0: 哎
3: 、欸，不是说某某这个社论，論大家
0: 的可信度是高的对，基本上可
3: 信度是很高的。嗯嗯、告诉你在北戴河发生了什么事情，居然退休中国元老，他是没有点名是谁、嗯，大家现在才可能就是曾庆红那一班人、嗯。好，做什么事情？斥责习近平，我个人是对斥“斥责”这两个字比较怀疑的。谁敢骂习近平？誰敢
0: 骂他讲
3: 两句重话，可能都不敢的，更不要说斥责。好，
0: 那为什么会有这样的消息？对，
3: 无风不起浪。嗯，这个消息的可信度我们就不去探讨。但是我相信，日经亚洲不可能平白无故编一个假新闻，他、嗯、绝对是有听到什么风声。那这个风声的背后，消息来源以及消息的正确度。嗯、这其实是我们值得探讨。也就是说，现在中国很明显的就是一件事情，就是失去民心了嘛。你经济这么烂，你就不要说了。好，可是你看到在这报道里面呢说，哎呀，习近平听到这些话呢之后呢，就心里也是很不爽。哎，呀，我只是在帮过去这三个人擦屁股啊，他们留下了多少烂摊子都是我在扛。这很
0: 多的问题都是过去的留下的，永远
3: 都是这样子。全世界的执政者，谁不是妈前任的呢？哈，这确实会有这个问题。可是。我们刚刚说了，你二零一三年就接任了。如果你是现在接任，你骂过去的人，我可以接受。问题你都干十年了、嗯，你还在说啊，永远都是谁谁谁的错？谁相信呢、啊？那。而且是，你看啊，今年解封之后他就，他家就觉得经济要上来啦。过去因为疫情的时候，都你都可以找到理由。现在解封了，全世界经济上来了，你却下去了。嗯嗯，是不是？我们刚刚看到一些数据，中中国的 P M I 也在往下掉了嘛？那是不是背后真的都有这些问题？我觉得不管这个消息的真假不是那么重要，嗯、但是会有这样子讯息出来，基本上相当程度就在告诉我们说，中国真的有人想要去反习近平，只是真正的。那个时机可能还未到。
0: 好，刚刚钟老师带我们看到呢，为什么会传出日经亚洲说这个习近平在北戴河会议上呢被一些中共的元老给斥责？那么姑且不论这个消息的这个真假，那它凸显的其实就是中国大陆现在经济所面临的困境。当然，中国现在想要去美化，而美国呢也非常积极的想要去中化。我们来看到这一家公司，就是美国的电脑公司戴尔。在过去，大家很担心，如果去中化是不是自己的业绩啊，整个生意都会被影响。但可以看到、哦，比较奇怪哦，要。请教硬亮，戴尔他没有受到去中化的影响，在这一次的这个财报，甚至他的猜测，都让大家觉得非常亮眼
4: 对，没错，这个 PCNB 厂商很多，但是戴戴尔是唯一一个大张旗鼓说要准备去中化，他把所有去中化的计划全部都列出来了，为什么？嗯因为它美国的市场大概占了 40%， 所以它主要还是以美国市场为主，所以它接下来就希望说，呃，卖到美国产品里面，到最后呢要，要百分之百都是要去中化的一个一个情况，所以它现在就规划出来，就是说在二零二五年的时候呢，呃，卖到美国产品里面，大概有六十的一个零组件呢，都要由中国以外地区做制造，然后到二零二六年的时候呢，这个中国有关的晶片，它都全部不采购，就是全部采购中国以外的这个晶片，好。那二零二七年的时候呢，他就计划可以达到百分之百的去中化。
0: 所以在四年之后，他们就是百分之百对完全的去中化
4: ，卖到美国产品里面的话，全部都是百分之百中国以外地区所制造的。但是呢，戴尔他也不会去放弃中国市场，所以他现在打的算盘是说，我可以把这个美国跟中国市场完全切割开来。好，美国的我就。用。这个美国以外地区制造的产品，那中国部分来讲，可能就找一些中国的供应链。但这个如意算盘呢，太低估了中国人的爱国心了。因为你会发现，那当他今年计划这么做的时候呢，从整整体上的销量上来看的话，他在中国市场是节节败退。好，最新公告的这个中国的 PC 跟 NB 的出货量来看的话，我们可以很明显发现到戴尔的部分大概卖八十点四万台，那市占率的话来讲是八趴，但这个数字去年同期多少是十四趴。哦，所以大概降了六六个百分点，对，蛮高的哈。是，那同呃出售的这个数量来看，跟去年比较是年减了五十二趴，等于几乎是腰斩。
0: 对，所以衰退很多哎，负五十二。所以他这
4: 个如意收藏可能就破碎了嘛，因为中国民众没那么傻，你现在敢大张旗鼓的要去中化。那我就怎么样？我就买买其他的嘛，我可以买华为、买惠普、买联想。对。所以你会发现，华为的这个笔电销售数量，哎，反而增加了，哦。大概九趴左右。它原本由第四名，现在变成它为它变成第三名。嗯。所以从这也可看出来说，中国的这个戴尔的这个电脑产品市占率呢是直接败退的。可是对它的股价有没有影响？呃，这就很奇怪了。明明中国卖的不好，但是股价它反而是怎麼样？很强哎，反而在上个礼拜啊大涨了，盘中一度大涨二十一趴，还创历史新高哈。那这个大家就觉得很意外，哎，是不是去中化成功？这个美国投资者给他一个额外的奖励哦。但目前我看得出来，就是说，呃，整体它的营收预估是呃比市场来好来的好很多，因为它营收大概是二两百二十九亿美元，那市场估多少？估两百零八亿美元。所以整体上来看，它营收是衰退的。可是呢，因为高于预期，所以呢，大家觉得哇，有点惊艳到，所以股价呢就喷出去，创了这个近期的一个新高啊。那另外在 EPS 预估的部分也是非常惊艳的，市场预估是一点一四元，但出来的数据是一点七四美元啊，这个是非常高的，所以造成它股价呢在上个礼拜五突然出现一个急涨。那其中很关键原因是在于说，整个计算机的业务就是 NB 跟 PC， 其实好像没有业界所想象那么糟糕，好它。他他估的，他收入在一百二十九亿美元是高于市场的预个预期哦、嗯。那我想重要的关键转折就在这个地方。哎，为什么 PC 跟 NB 没有大家想象中那么糟糕？那目前业界普遍认为，就是说到了明年哦，二零二四年的时候，这个会迎来所谓的大的一个换机潮，因为 NB 跟 PC 哦，它的换机周期大概是三周年一次，所以上一次这个。n b p c 大热卖的时候是在疫情期间，二零二一年啊，因为远端视讯的需求，所以经过三年过后呢，业界普遍认为说，哎，明年开始呢就会有一些商机出现，所以有一些客户他可能会提早出现一个拉货的一个效应哦。再加上就是说，二零二五年的时候呢，微软会停止支援所谓的 Windows， 那这个呢也会造成另外一波的这个升级的一个需求，所以呢，大摩的半导体的这个产业分析师哦，这个张家宏他就认为就是说，明年呢 Windows 他…… Windows 的十一呢，它会做一个软体升级。升级之后呢，可以用这个所谓的 Copilot。c o p i l o t c o p l o t 是什么意思呢？就是微软现在推出的这个 AI 的一个软体。好，它简单来讲就是它呃辅助使用在这个 Microsoft 的上。那包括说 PPT 啊，你在做 PPT 的时候，你可能透过这个 AI 语音助理，你叫它去生成一篇图文并茂的这个字卡。你只要做这个动作，它就自己自己跑出来了。然后 Word 的部分呢，你可能就是要打文案嘛，那一样输入一些关键字，它就自己跑出来了、嗯。那在 Excel 的部分，它它可以自动生成图表，那可以做图表的分析。所以业界就预期就是说，这个 c o p i l e t 的部分呢，它可能会造成所谓的办公室的一个革命哦。所以目前看出来就是说，哎，感觉起来这个与笔电相关的呃。一些概念股最近开始有开始慢慢的有点回温的一个情况出现哦、喔。
0: 那台湾厂商可以接到单
4: 子吗？对，的的确确，因为现在陆陆續,续公布了这个八月份的营收、嗯，所以你从八月份营收里面可以看出来，很多 NBPC 大厂它八月份的营收都出现一个好转。举例来讲的话，嗯、像四九六一的天域，天域的八月份的营收是月增跟年增双增的，嗯、那也创下了近十四个月来的第一次的一个正成长、嗯。那主要原因在于说，它的笔电出现了一个积单的效应，因为天域目前在预估就是说，呃，面板驱动 IC 哦，这个报价在第三季的时候已经看到一个见底的一个情况。为什么？因为产品线笔电的跟电视的都已经开始上来了，所以从它的这个笔电跟电视的趋势来看，哎，的确的确可以感觉到，就是说哎，笔电的市场啊有在做一个复苏的情况。那一家不够嘛，我们再用第二家举例哈，易龙也是一样，哎，易龙它。啊，它的一个结果也是一样，八月份的营收也是年年增跟月增都是双增的，也是创下近十四个月来的新高、嗯。那他也直接讲了，就是什么笔电的积单有限，他有提到一点，就是说目前客户的这个库存水位。都已经降到了健康水位、嗯，那接下来可能双十一，好，双十一可能就要大陆那边要做一个备货，所以备货情况之下，笔电厂商就有有意愿去做一个拉货，所以呢，最近来讲它的营收也上来，那股价有没有跟着上来？股价其实最近来讲也开始往上做垫高、嗯，嗯、那不过我的个人认为说，呃，因为涨多它一定会回档修正，所以只要这个 K 棒的二分之一没有被跌破、嗯，哦，有机会可以做一个低阶的动作。那除了它之外呢？做电池的新普，他也讲了，哎，新普他的八月份营收也是月增十一趴，哦，也是创下今年来的新高。那他也提到，就是说，哎，最近感觉很奇怪。好多家这个跟 NB 有关的客户开始做下单，嗯，那就代表说，哎，这个是真的有做好转的一个迹象。而且他还讲了，这一次的一个呃集单效应，它可以持续到两到三个月。所以从这也可以看出来是说，哎，笔电的确有在好转。那最近可以发现到，哎，头戏呢也开始积极做买超。那最后一家是五四六九的汉语博，汉语博它主要就是什么？就是 PC 跟 NB 的 PCB 的厂商。最近 PC 概念股也很强。但它主要呢就是 NB 的这个版呃 NCPPPC 版的龙头，所以最近股价呢也创了这个近期。的新高，所以你可以从这四档股票可以发现到，其实投信哈都已经开始积极在做布局了，就代表说这个产业可能在现在位置点真的是见底了，股价呢很多个股哦都有机会往上做个垫高，是可以留一点留意的一个产业族群。好
0: ，刚一亮灯，我们看到呢，在个人电脑 PC、NB 相关的这个族群呢，受惠于在整个集单效应之下呢，最近股价都已经开始在做反应了。反倒是 AI 股，其实从八月之后呢，开始涨多回档之后，目前整个市场的资金呢，已经开始出现了这个开始转向比较一些低基期的，甚至是非电族群。根据统计呢，在九月四号的当天，其实有十四档的这个上市柜公司呢，当天股价是攻顶的，这当中有十二档哦，都是非电的，所以。要请教这个建勋哦，目前飞电族群开始要出头天了
1: 吗？好，飞云，你看哦，现在时间是在九月五号了嘛？好，接下来干嘛？准备公布营收。嗯，你还记得在上个月要公布营收的时候 ，AI 的很多股票营收公布起来都没有如大家预期，就造成了大跌一波吗？嗯，所以现在很多法人是先闪避。好，因为想说，因为接下来六七八九 AI 的股票准备要公布营收，我怕有什么三长两短，或者是营收不如预期的时候，我就先钱先转进到飞电那边去。好，所以最近的这个船产里面是还蛮热闹的。其中有一档这个叫巨阳哈，巨阳里面呢，其实它跟如虹是台湾两档还蛮指标性的这个纺织纺织股，对，如虹呢是。技能一，技能库、嗯。那巨洋是快时尚的一个代表、嗯。好，那你看它的营收哈，我们从法人怎么去看聚阳？为什么它的这个股价最近这么强？从三个面向去看，第一个它的营收端来看，营收它今年公布前八月累计是年减大概是三点四个 percent。嗯、那你知道如虹吗？如虹是年减百分之三十。哦,哦，所以基本面来讲的话。巨阳的基本上，相较之
0: 它好好太多，好
1: 好多了、嗯。那你就知道为什么巨阳可以比如虹好呢？为什么？嗯，那就是看它的客户端是怎么的一个结构。所
0: 以外资才会上调它的目标对，那
1: 巨阳它的一个其中一个大户叫做迅销，迅销可能听起来有点比较不熟悉，但是它的牌子你一定都知道，叫 Uniqlo， 还有 GU。哦，好，那其中。在这两个牌子，它的总它的总公司，它的母公司控股叫做讯销，它已经两度上修了它今年的财测，所以让巨阳的今年的营收明显的比如虹好。那第二个，我们来看一下它获利哈，根据已经公布的第二季，就是上半年的财报的获利，如虹的话是赚八块钱，那巨阳赚七块钱，嗯，其实两边差不多，对。但是我突然来看最后的评价，但是如虹还在五百多块，巨阳。前阵才两百多，现在到三百五，它位
0: 接低很多。对、嗯，所以
1: 法人愿意可以去买，因为它看起来是相对的便宜哈、嗯。对，这个是在巨阳的方面。那另外还有最近一档飙到了船产的千金股，
0: 千金股又有一个新的生力军，材料 KY。其
1: 实你知道吗、嗯？千金股在电子股里面来讲算很稀松平常，我动不动两三千，大力光五六千，但船产真的很
0: 少。对，船产
1: 以前我印象中第一个只有亚德克一千多块，嗯、那第二个就是。这个代号四七六三的这个材料哈，今天收盘价是一千零四十五块。它做什么的呢它？它百分之七十的营收来自于香烟的滤嘴，所以它的江湖地位是全球第五大的香烟滤嘴的供应商。嗯，那另外还有做一些塑胶镜的镜片。嗯、所以他是做醋酸跟醋片。不
0: 过这两个你刚,刚提到的相应的绿嘴啊，还有这个眼镜这个胶框眼镜的原料，其实都是比较难切入，算是门槛比较高的。他是怎么样切入这个领域
1: 好，我们要讲他的一个创业的故事哈。嗯，这个材料 K Y 系统上叫王克章，王董，他其实是到道,道地的台湾人。他从台科大的化学纤维系毕业之后，他就从事相关纺织的工作。嗯，他那个时候呢，就创立了一家巨龙。后来也是上市公司哦，所以他创立了两家上市公司，你知道吗？好，那他在一九九九年九九年的时候，他就到大陆的青岛去开了一家材料 KY 这家公司。那两千年的时候，为什么做纺织会变成做绿嘴？你不觉得很奇怪吗？好，两千年的时候，他去墨西哥开会的时候，就发现工人跟他讲：“哎，这个其实全球做绿嘴是一个很特别的产业，是全球只有四家在做。”他就想说。”这是一个蓝海市场
0: ，虽然很广，我来做做看嘛。
1: 对，我去的话大概就是第五家、第六家、嗯、但其实好做吗？其实并不好做。嗯，好，这个绿嘴它的原料是什么？是木浆。木浆经过了醋化之后，才会变成这个绿嘴丝。就有点像这个加工丝一样但绿嘴丝要变成这个绿嘴其实不容易。一团有点像棉花的东西，你要能够过滤，好，又要能够把它绑在一起，然后最后把它。在嘴巴接触的时候，要能够有轻亲皮肤的这种特性，所以他光是做滤嘴，他研发了七百
0: 天
1: ，哇，那七百天都在烧钱
0: ，两年的时间，两年的时间，所以他
1: 每年都烧掉两亿的人民币。哦，所以他心脏也是很强的了哈
0: 。对，所以他每天睡觉躺在床上都很烦恼
1: 。对，所以在2008年，公司出现了一个很大的一个转折，就是天可怜见的一个大绝招，就是老天觉得你天道酬勤，嗯，你一下子跑到了乌兹别克去炒你的代工厂，一下子跑到了巴西，一下子呢客户又跑去亚亚美尼亚跟巴西哈，所以最后这两家客人把他的订单。全部给他，所以后来还成为他的合作伙伴。嗯，所以他那个时候在2008就把尼龙丝好加工丝把它全部砍掉。他专心的去做绿嘴了之后呢，那为什么他的股价可以从一百多块变成一千多块？今天是九月五号，你知道去年的九月号、九月五号他的股价才一百一十块，今天就变成一千多块。嗯，为什么可以业绩这么好？原因就是因为在中美贸易战当中呢，他从过去的很多的经验都在第三世界，他就攻第三世界的这个市场，那所以他在中国跟中东的市占率就一直的起来，好，所以他的营收就是每个月每个月不断的在增加当中，他有两个成功的心法，好，第一个成功心法就是没有夕阳产业，只有夕阳的心态，就跟你讲说夕
0: 阳产业，你
1: 要认真，你看他过去的 pattern。从乌兹别克、青岛、亚美尼亚、巴西，他是不是几乎跑进了全世界去找客户、找原料、找代工？对，所以他是用一个很冲劲的方式去拼他的事业版图。嗯，好，那第二个心态就是，这个上面没有写哈，是我今天跟他联络上哈，他的一个特别讲起来比较玄学一点，他说草线跟草神。是绵延千里这个话呢，其实听起来有点拗口。它草线
0: 跟草神绵延千里。对
1: ，这个话其实是形容曹雪芹在写《红楼梦》里面的手法是很细腻，孕育什么事情都有脉络可循。哦，他的意思是说，他过去的前半生都在到处的奔跑，那老天给他一个机会，在第三世界开了一个窗口，在中美贸易战的时候开花结果，让他成为一个材料王。哦，所以他问他说：“哎。”王董到底有没有什么秘诀呢？他说我没有秘诀，我就认真的聆听老天给我的任务。所以今天这个故事啊，就告诉我们说，我们没有夕阳产业，我们要认真的去打拼，也可以在一个很夕阳的产业里面打拼出一个传产的股王。
0: 好，刚刚建勋呢带我们看到是这个传产股王的一个故事，不过我们稍后回来要来看，的确在最近传产股呢是在陆续的点火的这当中呢，资金的部分同样也转进了宠物概念股，到底这个宠物商机有多大呢？先休息一下，稍后回来。我们提到传产股的，现在资金开始点火了。其实，在资金的部分呢，现在陈燕也转向了宠物概念股。哎，我像不像
2: 宠物？其实我本身也是狼狗，哈哈，小狼狗。哎，我们今天也邀请到我们的好朋友哎、欸，碰碰,碰碰对不
0: 对？哎，你看宠物是不是很可爱？而且你看它这么
2: 乖，在身边陪伴我们，这就是目前所谓的宠物的陪伴商机。宠物商机其中有一个。陪伴经济哦，每年宠物商机现在是六百亿，你知道你身价多少？六百亿啊！现在各个业者哦、喔，你看这个万达宠物，我八月三十一号四十五元登录新贵
0: ，你知道两天涨
2: 多少？一百零一点八十四趴，因为新贵没有涨跌幅的限制，可是不是所有的新贵股一挂牌就大涨啊。对，而且这当中如果我们又去看到整个宠物的一个商机，包括万万保，哎，宠物保险。哇、欸，搞不好你的身价比我还高，<笑>对不对？还有一个是什么？东森，哎、呃，这个保健猫的保健商品、嗯、东森，哇，你看整个带动的一个宠物商，我们就可以理解。好，那当然宠物商机蓬勃发展哦、喔。台湾的这个呃，我们讲狗啊、猫啊,貓啊、嗯，这个数量已经达到两百二十万只哦、喔嗯嗯，然后其实有有有一个数量哦、喔，就有两个数字很有趣。一个是饲主花费二点五万在猫小孩身上，对，这个花费大部分在哪里、喔、包括呃呃打预防针啦，哦，还有食物啦，看病，这这健保的呃不是健保，就是呃医疗部,部分，还有美容啊，还有美容的部分，休闲娱乐啊，啊、你看它这么漂亮，哎，对不对？毛很漂亮，哎，那你看哈，包括我这個有时候要给它一点宠物
0: 的点心，对对对,對，你看它很乖，哦
2: ，这个这个都是。整个花费的一个金额，所以
0: 一年的市场规模就超过五百对
2: ，有很多中小型的重物店过去了哈、嗯，但现在是不是有更大的机会，然后让集团去并购？哦、嗯，那万达宠物二零一一年成立以后，其实这中间就一直在并购、并购、并购。包括一些宠物市集，包括你看哦，像这个呃，宠原本的这个呃宠物市集，它并购以后更名为宠物公园、嗯，然后包括美容的凯多宠物，哎、欸，其实现在美容的商机很惊人，你去看到很多的，像像这家店我有经过过，其实看起来就非常的，嗯、你你你就想走不，哎、欸，看看我想我进去整一下，然他说对不起，我们不欢迎你，我说怎么了？你不认识我？我们只你你虽然是狼狗，但是我们要真正的宠物，你知道吗？好，来，他很乖啊，吼。对。然后然后呢，在后面又并购了这些宠物市集以后，这样的一个发展。那当然，在这当中有两个非常重要的。这个呃剁手哈，呃，这个应该是说控盘手哈，一个是万达宠物执行长，呃，他们的执行董事叫罗志选，他是法律背景出身、哦，然后另外一个是他们的执行长执行叫李俊广、哦，这两个是好朋友，但是两个人的思维是不太一样，因为当时万达宠物陷入营运的瓶颈以后，引入了丰和投资控股、嗯，那同时就以请他们两个来担任一个组外。一个组内其实我觉得是很合理的，为什么？嗯、因为你去看哦、喔，李俊广我们当然理解哦、喔，出过唱片呐、啊，然后就是也,也这个简单来讲，就是他、嗯、他这个这个手腕非常的好。可是呢，你要去想哦、喔，法律的人至少他在思维上面是不是比较谨慎、比较有逻辑？确、嗯、实，两个人的配合也是这样，嗯、一个去冒险。就是李俊广去冒险去谈商机，好，然后呢，另外一个他说，哎，你的战术我怎么帮你达成？实际上他们当时在看门市的时候，有一个他就发现说，哎，为什么门市进来这么脏乱？门市进来啊，那你东西这么多，价格多少不知道，卖了多少不知道，那你要什么时候要补货啊？没了就补啊，这样不行啊。所以这个罗志炫呢，哦，罗志炫呢，他就。因为他对于这方面很注重，所以他就负责后勤营运采购，他就引入了所谓的 POS 系统，甚至建立了一个后勤法务系统，还有包括监视系统。为什么要监视系统？原因很简单呐、啊，第一个我不是要监督员工啊，很多客人啊，尤其是宠物食品哦，或是他买了一些，他们发现常常遇到了消费的纠纷
0: 哦，消费纠纷为了保护员工的保护员
2: 工保护员工。再加上，虽然说他们是这个行哎、欸、行行业的门外汉哦、喔，可是实际上哦、喔，他们这样推动的结果，哎、欸，你看每年五百亿的这个宠物商机，他们的成长比重也越来越高。而且说实在的，你看哎、欸，有这么好的来宾，对不对？来我们的节目，小
0: 点心哎、欸，你看哎、欸，吃完
2: 了，他吃完了、欸，说实在真的很乖。那你看哦、喔，以这样的一个陪伴来讲，嗯，實上你是不是会觉得很开心，也觉得很舒服？那当然你也愿意花更多钱，比如说带他去美容。然后甚至诶呃买一些好吃的，现在有很多宠物的食品，我试吃过，真的蛮好吃。刚好有一个朋友他们做嘛，他给我试吃，
0: 所以你很爱你的宠物嘛，你自己下去试吃。对啊，所以
2: 你你看哦，这个商机其实随着水涨船高，因为他也预计明年要转。上市贵哦、嗯，或许后续所带动的宠物的这种呃投资的机会也会越来越多
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来看到的是呢，中印之间的这个关系呢，现在到底是不是越来越差呢？我们先休息一下，稍後来了解。嗯 G20 登场之前，我们看到中国他们公布了最新的这个标准地图，结果他把很多具有领土争议的地区呢都纳入了自己的一个版图。要请教朱老师为什么要这样做？
3: 啊、哦，没有错，这个两个国家真的是弯修路 get 对，印度非常的不满，对国土这份争端就是二零二零年大陆有印象的话、嗯，当时还用狼牙棒打仗的事情了哈。那这个其实几十年的老问题了，可是这一次中国摆明就是故意的嘛。嗯，以前有争议的呢，大家可能自。少都会标示说这是有争议的，但是他现在直接哎，中国就说这个就是我的，嗯，你不要吵了。好，那为什么呢？我觉得还是要回到之前上个月南非的金砖会的时候，当时就发生了很多的问题。好，我们就从当时这个莫迪啊，印度总理刚到这个南非的时候，就出了一个小插曲，他到时候拒绝下机
1: ，为什么？
3: 哎，正常情况国家元首来，你。嗯这个主办国应该派对等的职位的人来，结果我总理哎，你派个部长来，哦，为什么？因为当时哎，大陆有看新闻的话，习近平是到那边有接受南非总统受勋，对，当時就在。举办这一个受勋的典礼，所以呢，总统走不开。好，走不开也就算了，你居然派部长、欸，哎、欸，差太多了。两个人
0: 的规格差好多、哦。对，
3: 所以呢，嗯、引起莫迪非常的不高兴，他就在飞机上拒绝下机，哎、嗯欸，霸气行为。<笑>总理耶、欸，好，那当然事情就很大条，立刻就传到南非总统的耳里，嗯、呃，他想说啊，怎么办？怎么办？我又不能走，一走就不给习近平面子嘛，所以赶快紧急只好派副总统去接机。好，那这时候呢，目的就才勉为其难，终于下机的。那事情当然不是只有这样结束，大家有没有看到这两张照片？有没有觉得两个好像那个情侣吵架以后不想见面，不想看到对方？对，因为在这个会议其中呢、嗯，印度就处处就跟你这个中国。这个唱反调，譬如说，大家知道这次是金砖从原本的五国变成十一国了，原本是要到十九国，因为目的说不行，我要定规则，不能说你说了算，你要谁进来就进来，所以他就定了很多条件，所以最后只能剩多了这些这几个国家多了五个国家进来而已，都跟这有关系嘛。好，所以现在回到现在换我印度我要办 G20 会议哦、喔。比金砖会议更重要哦,、啊、哦！你要不要来？习近平说他不去。对，习近平说我不去。<笑>好，来，那习近平不去的意义到底在哪里、嗯？好，那当然媒体有很多的说法，我们大概简单的归纳。好，第一个，你印度当做当庄家，我去，你会不会给我塞把钱？不会给我难看。哎、欸，这基本上很有可能嘛。好，第二个，印度在这次的会议当中，他其实要宣示很多事情、嗯，其中一件很重要的事情，他要改国民。嗯、他要把他原本的国民印度改成，如果英译的话叫巴拉特；如果从梵文，大、嗯、家其实梵文叫婆罗多、嗯，因为他觉得印度是旧的英国殖民时期的名字、嗯，所以他这一次发出去的通告里面直接就已经写他们是以婆罗多为婆罗多为名哦、嗯。好，所以他可能要利用这个机会正式宣布，我要改国民。哎、嗯欸，我不去。第三个，哎、欸，我印度，我中国是大国，我不去，那是不是凸显你这个会议一点都不重要？哦，哎，所以呢，但两边都有关系嘛，好、啊，所以呢，你再回到这个地图事情，中国发了这个地图之后，其实印度其实也会反击，所以印度有网友做了一个很很有趣的图，就是从印度这边一路整个画画画到全，连中国除的土地都是他的，哈、啊，所以呢，相信这两国的纷争未来一定还会越来越多。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是国际半导体开展喽。那么接下来这个半导体到底还有哪一些这个成长的动能呢？我们先休息一下，稍后来关心。国际半导体展开展了。那么在这一次呢，台积电的董事长刘德英，他有特别提到，到底会不会加入这个安谋 ARM 的 IPO 行列呢？他说还在评估当中，要请教英良。他说这一两个礼拜就会做决定
4: 了。哦，对，我觉得应该他会哦，因为他其实在会这个访谈里面有提到一个重点，嗯、他说安谋是台积电重要的生态系的一员。哦，所以他应该是有机会了、哦。那不过我们可以看得出来，就是说现在大部分人哦，对于这个半导体未来的展望啊，对，应该还是持续看好的。尤其是这一些大咖龙头们啊、嗯，你看徐秀兰有讲啊，很久之前董总他讲，了，他说虽然说今年的这个吸金源产能呃需求量不是很好，但是未来十年他还是有机会继续成长。嗯、那甚至呢，日月光营运长吴天裕他他就有提到这个重点就是，就说未来这个几年哦，应该是所谓的 p N m p 时代啊，就是 PMMP 这到底什么东西哦？啊，我跟各位。慢慢讲，就是、说，在一九九零年的时候，那个时候呢，这个 PC 刚问世，所以它是属于 PM 时代 ，P 就 People，M 就 M machine, machine， 就是人机协作时代。然后到了二零二零二呃两千年的时候。这个手机问世就变成 P P 时代，人跟人互动时代。然后在接下来二零一零年的时候呢，这个智慧窗式装置跟物联网出现了，就变成什么 P M P， 就是人透过机器再到人的互动方式。那现在因为 A I 出来嘛 ，A I 出来之后，他他说未来就是 P M P P N M P 时代。就是机器人会操作机器人时代啊，所以未来这个应用应该会越来越广，所以他看好。你知道是机器人操作机器人，每个机器人都要用到半导体，所以他半导体未来需求就绝对大增。那我们看股价的部分，呃，日月光坦白来讲，它股性比较牛皮一点，虽然说未来展望很好，但近期来讲，因为已经有涨过一段了，所以最近来讲应该都会在这个地方做一个区间震荡。那晶圆电的部分，它一样是封装测试，那我觉得它股性稍微会比日月光、头积好一点。那因为它接下来在这个 c o a r s 产能只要满足情况之下，它的封测的需求就会越来越大，因为它第三大客户就是这个所谓的辉达的部分。其实这股价我们在这边有提醒过各位，但现在你会发现呢，哎，其实最近也涨了上来，涨上来说，哎，它涨上有做整理，但是最近来看呢，哎，感觉起来要准备去挑战前高的一个味道。